0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Generation Y Podcast und zwar zur 100. Episode. Der Podcast hat heute nämlich Jubiläum und umso mehr freue ich mich, dass ich heute mal wieder zwei fantastische Gäste zu Gast habe und zwar spreche ich mit Katrin und Martin von Cash oder Karma. Cash oder Karma? Dahinter steckt der Money Mindset Podcast für erfolgreiche Frauen von Katrin Felicitas Schorni und Martin Steinbach. In ihrem Podcast geht es um das Thema Mindset, also die Einstellung zu Geld, wie wir darüber denken und wie wir es schaffen, das Geld zu verdienen, was wir wirklich wert sind. Als Business-Mentoren und Money-Coaches begleiten sie Unternehmerinnen und Selbstständige dabei, ihr Business aufzubauen, was sie mit Sinn erfüllt. Sie selbst haben sich die Cash- oder Karma-Frage gestellt und sie treibt eines an. Die beiden lieben es, wenn andere sich weiterentwickeln und genauso ihren Sinn finden und dann damit sogar das Geld verdienen, was sie wert sind. Und das Thema Money-Mindset ist natürlich nicht nur für Unternehmer und Selbstständige relevant, sondern auch dann, wenn Du angestellt bist. Und aus diesem Grund habe ich die beiden in meinen Podcast eingeladen und spreche mit ihnen über ihren persönlichen Lebensweg, also darüber, was sie vor Cash oder Karma getan haben und wie sie dorthin gekommen sind, wo sie heute im Leben stehen. Natürlich geben dir die beiden auch ganz viele Tipps mit und Inspiration. also freue dich auf eine spannende Folge. Die beiden haben auch einen eigenen Podcast, den ich dir hiermit wärmstens empfehlen möchte. Den Link dazu und auch zu ihren Profilen in den sozialen Medien und zu ihrer Homepage findest du alles in den Shownotes. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude bei diesem Interview. Liebe Katrin, lieber Martin, herzlich willkommen im Generation Y-Podcast. Ich freue mich total, dass ihr hier seid und dass wir heute miteinander sprechen.
1: Wir freuen uns auch, <lacht> irrsinnig dabei sein zu dürfen. Ich würde mich sogar noch als letzten Ausläufer der Generation Y bezeichnen mhm. mit meinem Geburtsjahr. Ich errate es trotzdem nicht. <lacht>
2: Vielen, ja, vielen viel Dank für die Einladung. Wir haben uns, Martin und ich, haben uns natürlich schon wieder total gekabbelt, gerade wer jetzt vorne am Mikro stehen darf, um viel mehr intelligente und smarte Sachen zu sagen. Denn dieses Thema ist natürlich, nimmt uns ja beide mit. Wir sind ja beide auch persönlich betroffen gewesen, von dem her. Ja. Ach. Ja, da
0: werden wir gleich nochmal ja, mehr in die Tiefe einsteigen. Jetzt erstmal eine Frage vorweg: Cash oder Karma?
2: Eine sehr gute Frage. Warte mal, wo habe ich die denn schon mal gehört, diese Frage? <lacht> Meine Antwort lautet definitiv beides, also und, immer und. Was ist deine Antwort, Martin?
1: Martin nickt, ja, und ich möchte das <lacht> auch gerne noch bestätigen in der Form, dass wir alle wahrscheinlich irgendwann mal im Leben an den Punkt kommen, dass wir uns die Sinnfrage stellen. Mhm. Warum machen wir das denn alles? Mhm. Und für uns hieß diese Sinnfrage eben irgendwann mal im Leben Cash oder Karma. Mhm. Ja. ist auch bewusst provokant gestellt mit dem oder, weil sie dann uns hilft, eben auf der einen Seite zu erkennen und auch auf der anderen Seite zu erkennen, was ist uns da gerade wichtig.
0: Ich bin ja eh ein Freund davon, immer ein und zu denken. Also auch bei der beruflichen Neuorientierung oder so, weil ganz viele Menschen haben ja irgendwie ganz viele Ideen und Interessen und man denkt immer so entweder oder und da einfach mal ein und hinzumachen. Deswegen fand ich das sehr sympathisch, dass ihr auch so sagt, nee, für uns ist eigentlich beides wichtig und wir möchten uns da gar nicht festlegen. Aber erzählt mal, was steckt denn dahinter, hinter Cash oder Karma? Ihr habt euch ja selbstständig gemacht und ihr habt ja einen Podcast
2: auch zu dem Thema. Wie ist es dazu gekommen und was wollt ihr auch damit erreichen? Ja, im Grunde ist es unsere persönliche Reise gewesen. Also Martin und ich, wir waren beide lange fest angestellt, mhm. beide in einem ähnlichen Bereich dann zum Schluss, also im Bereich Marketing und Kommunikation von nachhaltigen Startups hier in Köln. Und irgendwann war für mich einfach klar, dass das will ich so nicht mehr machen. Also das funktioniert für mich nicht. Ich habe jahrelang für diesen Traumjob hingearbeitet. Und als ich dann diese Position hatte und da war, war für mich klar, das ist es irgendwie nicht. Also ich arbeite viel zu viel, bin voll gestresst von morgens bis abends. Die Kollegen sind zwar super nett, aber das Unternehmen ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Und dann tritt so eine... Abwärtsspirale ein. Also bei mhm. mir war das zumindest so. Ich habe mich super lange total unglücklich gefühlt und egal, was ich dafür getan habe, um da nicht reinzukommen, meditiert, gechantet, was auch immer, Yoga-Sessions morgens um sechs, es hat nichts genutzt. Mhm. Und irgendwann war ich wirklich verzweifelt und da wusste ich, okay, ich muss jetzt irgendwie die Reißleine für mich ziehen. Und ähm, so ist auch irgendwie aus der Idee heraus, auch Casual Karma entstanden weil Martin, genau an einer ähnlichen Stelle auch einfach war.
3: Mhm. Bei
1: mir war es so... Ja, zeitlich gesehen haben wir uns zum richtigen Zeitpunkt kennengelernt, nämlich zu dem Zeitpunkt, wo es angefangen hat, weh zu tun für uns beide. So, mhm. das heißt, wo der Leidensdruck so groß geworden ist. Ich war zweieinhalb Jahre bei dem Startup up ähm, und dachte, geil, Startup up ist Nachhaltigkeit und so weiter. Das, das muss genau das Richtige für dich sein. Und ähm, meine Vorgeschichte ist eigentlich die, dass ich 15 Jahre bei einer Bank gearbeitet habe. So, Das heißt, ich bin eigentlich Banker von Hause aus und habe 15 Jahre im Anzug verbracht jeden Tag, abzüglich der Urlaubstage. So, Das war am Ende für mich ein Horror. Wenn ich nur diese Krawatte angezogen habe, hat es mir den Hals zugeschnürt. Und trotzdem habe ich aber eine gute Zeit auch dort gehabt. Ich hatte teilweise richtig gute Vorgesetzte, mal nicht so gute ähm, dann kamen kam auch so Themen von außen global auf einen eingeprasselt, wie zum Beispiel so eine Finanzkrise. Das macht ja was mit einem, mhm. wenn die ganze Welt denkt, dein Job ist richtig schlecht. Und du bist auch richtig schlecht, weil du diesen Job ausführst als Person. Ja. Genau, darauf, darauf, das ist ja die Folge davon. Mhm. Darauf projiziert es sich ja. Und ich habe jeden Tag irgendwie mein Bestes gegeben und ich glaube, ich habe auch einen richtig, richtig guten Job gemacht. Ich habe teilweise, sind äh, Kunden von mir heute meine engsten Freunde geworden und solche Geschichten und mhm. teilweise gucke ich da noch rein und war auch immer breit aufgestellt, wie funktioniert das alles mit den Finanzen. Und ich habe diese 15 Jahre eben trotzdem immer wieder gesehen, was dieses Thema Geld mit uns macht. Mhm. habe die Geldentscheidung sozusagen im freien Feld beobachtet. Ich habe sogar während dieser Zeit, um mich zu erfüllen, mal überlegt, okay, vielleicht sollte ich sollte ich das noch mal ähm, feintunen und habe dann angefangen zu promovieren zur Geldentscheidung von Altersvorsorge, weil die ja. besonders schwierig ist ja. zum Beispiel.
3: Mhm.
1: Und dann habe ich das Ad acta gelegt, weil ich gemerkt habe, nee, habe ich gar keinen Bock drauf. Drei Jahre später, keine mhm. Doktorarbeit geschrieben, aber viel gelernt. Mhm. War auch okay, viel Geld dafür ausgegeben. Und dann war aber bei mir der Punkt, bevor ich in das Startup bin, bin ich in Burnout reingerast. Mhm. Und das hat bei mir noch nicht dazu gereicht, sage ich jetzt mal, um mich selbstständig zu machen.
3: Mhm. Mhm.
1: Obwohl in der Bank, in, in Führungskräfteseminaren, erinnere ich mich an einen Workshop, wo alle um mich herum saßen und über mich sprachen in so einem bestimmten Format. Ich glaube, Fishbowl nennt sich das, ich weiß nicht mehr genau. Und ähm, gesagt haben, der Martin gehört eigentlich gar nicht in den Konzern. So. Mhm. Genauso ist es ja bei dir auch, Katrin. Du hast ja auch von Anfang an eigentlich immer gedacht, so, oh, ich muss mich unbedingt selbst, selbst machen.
2: Ja, also der Wunsch war schon immer da, schon relativ früh. Ich wusste eigentlich immer, ich möchte mich selbstständig machen. Das ist auch mittlerweile schon die vierte Selbstständigkeit tatsächlich. Also ich habe noch parallel eine laufen, die auch gut funktioniert. Aber Casual Karma ist natürlich unser Hauptbaby. Mhm. Um, und obwohl ich diesen Wunsch hatte, habe ich trotzdem ganz, ganz lange gebraucht, um da eben hinzukommen. Und ein, ein großer Augenöffner war damals für mich, äh, ich habe eine goldene Büroklammer entdeckt bei einer Recherche damals in meinem ersten richtigen PR-Job. Ja, Das ist heute, mhm. ich glaube, elf oder zwölf Jahre her waren drin. Und ich habe damals 800 Euro verdient im Monat in diesem großen wow. ersten PR-Job. Ja, Mode. Ich dachte, ich bin Samantha Jones von Sex and the City, was da mhm. draußen noch kennen. Und diese, diese goldene Büroklammer, die habe ich dann entdeckt auf einer Website und die kostet 1500 US-Dollar. Und da bin ich mal ganz kurz vom Stuhl gefallen. Mhm. weil das hat so getroffen, also das, mich hat noch nie im Leben eine Information so hart getroffen wie diese Büroklammer. Das war wirklich so, puh, mein Erwachen, der Aha-Moment, mhm. wie man das auch gerne nennen mag. Und dann fing auch so die Reise der Persönlichkeitsentwicklung in Zusammenarbeit mit Geld auch. Das, das, ja. In dem Moment hat das für mich einfach angefangen. ja.
3: Mhm.
0: Du hast ja auch, ich habe irgendwo im Interview mit dir gelesen, dass nur 10% aller Frauen über 2000 Euro netto verdienen.
2: Waren es nur noch 10? Oh Gott, das ist so eine Mini-Zahl, das ist unfassbar. Ja. Wenn ich das jetzt wieder höre, kriege ich wirklich ich krieg Schnappatmung. Ne? Das ist ja ja, auch, also ich habe das gelesen und dachte so, boah
0: krass, also 10 Prozent. Und ähm, also mich hat das ja gerade daran erinnert mit der goldenen Büroklammer, wo man sich ja auch fragt, okay, wer kann sich das leisten, mhm. äh, für eine Büroklammer jetzt irgendwie 1.500 Euro hinzulegen. Ja, und da finde ich einfach auch die Zahl dann nochmal so krass. Als ja. ich gelesen hab. Also auch gerade bei Frauen ist es ja tatsächlich so, dass die oft ähm, ja, einfach wenig verdienen.
2: Ja, und das ähm, liegt auch gar nicht immer unbedingt daran, dass uns Frauen das bewusst ist, sondern es liegt mhm. einfach daran, dass wir gewisse Konditionierungen mitgenommen haben. Ähm, aus unserem Elternhaus, aus der Gesellschaft ähm, auch ein gewisses Selbstwertgefühl oder Selbstvertrauen vielleicht auch das vielleicht gar nicht einfordern. Vielleicht wissen wir auch gar nicht, was der Kollege, die Kollegin da draußen verdient. Vielleicht haben wir noch nie mit anderen ja. Menschen über Geld gesprochen. Und daher über können wir, ja genau, dieses typische über Geld spricht man nicht. Ja, was für ein Quatsch. Und mhm. genau aus diesem Grund, wo uns das jahrelang immer wieder vorgebetet wird, rede nicht über Geld. Genau aus dem Grund verdienen wir als Frauen viel weniger als zum Beispiel andere.
3: Mhm.
1: Ich habe gerade so ein Beispiel in den Kopf gekommen. Mhm. Ich war neulich in einer Runde, da waren lauter Radioleute und äh, Medien und so weiter und eine, die dabei war, arbeitet bei einer Behörde. Oder? So, das Beispiel. <lacht> Alter Schwede. Da sagt die, ja, ich habe mich mal so ein bisschen rumgehört und irgendwann, irgendwann kamen wir mal auf Gehälter und so weiter und ich habe festgestellt, alle um mich herum verdienen 10.000 Euro mehr pro Jahr. Alle. Mhm. So, Krass. ich habe dann zu ihr gesagt, ja, woran liegt ja. das? Und sie sagte, das habe ich erst letzte Woche erfahren. Also von daher, <lacht> also, sie war noch in der Bearbeitungsphase. Ja. So. Aber was, was das mit einem macht mhm. auch, ne? mhm. da, da merken wir ja immer, wie stark das an den persönlichen Wert gekoppelt ist. Das, ja. was wir an Geld auch bekommen.
0: Mhm. Ja, jetzt habt ihr eben ganz viel gesagt. Deswegen möchte ich jetzt noch mal ein paar Schritte zurückgehen. Ähm, Ach du, Martin, also wir haben uns ja kennengelernt quasi, als du noch bei der Bank gearbeitet hast und ich sehe ja. dich noch vor dir, äh, vor mir mit Anzug und Krawatte und ja, in einem ganz anderen Kontext letztendlich, als wir uns jetzt heute treffen und ich bin ja dann auch bei der Bank eingestiegen, dann im Personalbereich, also nicht als Bankerin, aber ähm, ja, wie ist dein Weg dann weitergelaufen, also verlaufen, also du hast irgendwann für dich festgestellt, hm, das hier, was ich jetzt mache, ist es nicht. Also du hast auch gerade die Finanzkrise nochmal angesprochen. Ich kann mir vorstellen, dass du dann in dem Moment vielleicht auch gar nicht mehr das so mit Stolz erzählen konntest, dass du jetzt bei der Bank gearbeitet hast. Ich weiß nicht, vielleicht magst du da einfach nochmal einsteigen, ja. wie das für dich war und wie es dann auch dahin gekommen ist zum Startup. Das ist ja dann nochmal ein ganz anderer Bereich.
1: Voll.
0: Genau. Erzähl mal.
1: Also, Total faszinierend ist auf jeden Fall, dass wir beide uns ja seit deiner Berufsfindungsphase <lacht> dann dementsprechend äh, kennen. Und vielleicht ist ja so ein kleiner Funken auch meine Schuld, dass dein Weg so gelaufen ist, wie er bis heute so gelaufen ist. Ja, was hast
0: das gut gemacht damals.
1: <lacht> ich war nämlich damals eben an einem Recruitingstand von der Deutschen Bank und das waren zum Beispiel auch immer die, die Nischen, die ich mir gesucht habe. Und das ist mhm. auch so mein erster Tipp, den ich jedem heute auch mitgeben möchte, der in seinem Job gerade unzufrieden ist. Such dir doch irgendwo in dem Rahmen, wo du da draußen bist, irgendwie ein kleines Projekt, was ansatzweise dem entspricht, was dir Spaß macht. Mhm. Was weiß ich, Azubis betreuen oder, oder, oder. Ne? So, Ich habe mir immer solche Nischen gesucht. Und eine Nische war eben die davon, dass ich dann regelmäßig äh, überall, wo so eine Sonderaktion geplant war, habe ich den Arm hochgerissen mhm. und gesagt, hier, ich bin dabei. <lacht> so.
2: Das machst du und. heute übrigens immer noch. Das ist ganz schön. <lacht>
1: Das ich ja, super. ja so. es macht ja auch Spaß, ja. irgendwie neue Dinge zu, also mir macht es Spaß, neue Dinge auch zu, zu tun und zu machen. Mhm. Ich habe ähm, während der Bankzeit, hatte ich das große Glück, äh, eine Führungskarriere machen zu dürfen und habe eine extrem gute Führungskraftausbildung bekommen, sogar mhm. zweimal hintereinander. Das hat wieder Konzernhintergründe. In Konzernen wird ja nicht da, darüber nachgedacht, hat er das vielleicht schon mal gemacht, sondern ja. passt das jetzt in das Programm oder nicht. Ich spreche jetzt mit der ehemaligen Personalerin. In, in dir sozusagen. Und ähm, da, da habe ich ganz viel über mich kennengelernt, wie ich ticke, wie andere ticken. Und mhm. habe mich schon früh auf die Suche gemacht, nicht nur bei meinen Kunden, wie Persönlichkeiten funktionieren, sondern eben auch bei meinen Mitarbeitern. Und habe ganz früh kennengelernt, dass wir, wir können über Verhalten und Fähigkeiten sprechen und die trainieren. So, aber worüber wir, oder was wir nicht. Trainieren können, sage ich jetzt mal in dem Sinne, dass wir uns irgendein Training angucken, ist, wer wir eigentlich sein wollen. Das heißt, wenn wir über Identität sprechen, über Werte und das, was, was uns wirklich wichtig ist, da haben die meisten Menschen einen Schwachpunkt. Und ich habe diesen Schwachpunkt relativ früh von, für mich schon entdeckt. Mhm. Und aus meiner Sicht war das auch der Grund dafür, dass es bei mir angefangen hat, so dolle Weh zu tun, weil ich nämlich relativ klar war in dem, was ich nicht will aber relativ unklar in dem, was ich wirklich will. Mhm. Das ist ja das auch das, meisten, wo, du, ich so. genau, ja. wo du ja Menschen auch hinführst, dass sie klar darin werden, mhm. was sie eigentlich wollen. Und, ähm, und das ist auch so ein bisschen ja die, die, die Brücke zu uns. Wir begleiten ja Menschen auch darin, mit dem, was sie wirklich wollen, zum Erfolg zu machen, mhm. zum Business zu machen. Und ich habe dann eben festgestellt, nee, das ist es nicht. Und ich habe mich mit dem Sinn des Lebens beschäftigt. Also wenn man wirklich mal über den Abgrund rein in den Abgrund geschaut hat. Wenn man mal so wirklich mittendrin ist, im Burnout äh, emotional erkrankt ist und nicht mehr weiß, wo oben und unten ist, fängt man an, die Sinnfrage zu stellen. Wofür ist denn das Leben eigentlich gut? Mhm. Da kamen dann auch so Themen wie Nachhaltigkeit eben. In welcher Welt will ich leben? Wie will ich meinen Mitmenschen gegenüber sein? Was möchte ich beitragen? Aber natürlich will ich auch Geld verdienen. Mhm. Das hat sich dann miteinander verbunden und dann, dann kam durch einen Zufall auch aus dem Studium heraus eben der Weg ins Start-up, weil ich von dem einen Gründer die Frau kannte und äh, mit ihr zusammen studiert hatte. Und Dann hat es aber wirklich, sie hat mir immer erzählt, wir sind jetzt sechs Mitarbeiter, wir sind jetzt zwölf, wir sind jetzt 60. Und bei 60 habe ich gesagt, demnächst habt ihr mal eine Bewerbung auf dem Tisch liegen, dann waren sie plötzlich 100. So, und dann kam ich dazu. Dann war das Unternehmen aber schon viel zu groß, als dass ich meine volle Wirkung hätte entfalten können. So, wie ich es mir gewünscht hätte.
0: Also war dein Wunsch eigentlich ähm, raus aus dem Konzern, um einfach mehr bewirken zu können in deiner täglichen Arbeit, mehr Einfluss zu haben? oder?
1: Ja, ich habe. Okay. Äh, später habe ich kennengelernt, schon in der Zeit, in der wir jetzt zusammenarbeiten, was mein persönliches Warum ist.
3: Mhm.
1: Mein persönliches Warum ähm, hangelt sich so ein bisschen an meiner Herkunftsgeschichte lang, was ich so erlebt habe und. Ähm, der Kern besteht eigentlich darin, dass ich total Spaß daran habe, wenn andere Menschen sich weiterentwickeln. Mhm. So, das erfüllt mich irgendwie. Das wusste, ich schon, das wusste ich schon, wie ich in der Bank angefangen habe. Mir war es nur nicht klar, ja. was ich damit machen soll. So.
3: Ja,
0: und das ist, wenn ich da mal kurz eingreifen kann, weil das kenne ja. ich auch, als ich damals unzufrieden war. Das ist ja super unbefriedigend, wenn man weiß, okay, ich bin hier nicht richtig. Aber ich weiß nicht, was ich machen soll und in diesem Zustand, weil man auch dann wirklich nichts machen kann, weil man ja gar nicht weiß, wohin überhaupt. Also ne, sobald ich ja weiß, okay, das ist mein Ziel, kann ich ja loslegen. mache ich mir einen Plan, wie kann ich das erreichen, ähm, wie komme ich jetzt dahin? Aber so dieses, ja und gerade auch bei unserer Generation, wir haben halt tausend Optionen stehen uns offen, aber für welche entscheide ich mich, wenn ich überhaupt gar keine Ahnung habe? Ähm, ja, deswegen also da habe ich mich jetzt gerade wiedergefunden auch und höre ich natürlich auch ganz viel von meinen Klienten.
1: Sehr schön, ja. Genau, also das war mein Weg. Aber ich habe im Startup dann festgestellt, ich sage heute immer, dort habe ich weniger Wertschätzung erfahren als in der, in Anführungsstrichen, bösen Deutschen Bank. Es mhm. hat viel damit zu tun, wie bewusst Menschen mit anderen Menschen umgehen. Ja. Wie sie auch darauf geschult sind, wie sie selber für sich klar sind, wo sie stehen und wo sie hinwollen. Und es war definitiv nicht alles schlecht, nur weil ich in der Bank gearbeitet habe, weil die Wertschätzung kam von Kollegen, von Vorgesetzten und von Kunden.
3: Mhm.
1: Und trotzdem war dieser Druck von außen. Nur ich brauchte jetzt auch diesen zeitlichen Abstand von heute, das beurteilen zu können, wie war denn die eine Geschichte und wie war die andere mhm. In der anderen, in der Startup-Geschichte habe ich ganz andere Sachen gelernt. Da habe ich wirklich gelernt, Dinge einmal aufbauen zu können und zu sehen, dass es funktioniert. Mhm. Auch wenn es ein riesengroßes Chaos war. Auch wenn, mhm. wenn, wenn mein Chef schon drei Meilen weiter war in seinen Visionen, als das, was jetzt gerade Tagesgeschäft sein musste. Mhm. Und das, das kann ich mittlerweile beides gut bei Cash oder Karma verbinden, weil wir nämlich genau diese Expertisen natürlich auch weitertragen.
0: Ja. Wie war das bei dir, Katrin? Du hast eben schon mal erwähnt, so vier, also vier Selbstständigkeiten hast du aufgebaut.
2: Nimm uns mal auf deinen Weg ein bisschen mit. Ja, war eigentlich auch ähnlich wie bei Martin. Also ich hatte eben auch irgendwann diesen, diesen heftigen Schmerzpunkt erreicht. Mhm. Also ich muss dazu sagen, ich habe mich mit 28 das erste Mal selbstständig gemacht und zwar eine GmbH direkt mitgegründet. Ich hatte keine mhm. Ahnung überhaupt, was ich da tue. Ich fand es <lacht> einfach gut, habe es gemacht, ist voll in die Hose gegangen, ist ja völlig klar. So, ne? ähm, Ist auch überhaupt nicht schlimm. <lacht> und äh, irgendwann habe ich dann ähm, angefangen, mich mit dem Bereich PR und Marketing weiter auseinanderzusetzen, weil ich einfach für mich auch gemerkt habe, Kommunikation an sich ist es nicht. Also ich möchte schon auch noch mal mehr in Ideenentwicklung und solche Sachen und äh, in die Kreation an sich auch von Produkten. Ähm, habe dann eben dann angefangen, da in diesem Bereich zu arbeiten. Bin bei Replay dann gelandet, Replay Deutschland, also mhm. als die Agentur von Replay Deutschland und das war super cool. Das war einer der besten Jobs, den ich jemals hatte, wirklich war, wahnsinnig bereichernd. Ähm, und trotzdem hat da immer was gefehlt, So, mhm. weil ich habe relativ schnell immer wieder erkannt, wo eigentlich zum Beispiel die Wurzel von dem Problem ist oder auch, wo es dann hapert in so einem großen Konzern. Bei Replay mhm. ist ja auch ein Milliardenkonzern. Und ich habe immer direkt relativ schnell gesehen und ich wusste, wo es da hapert. Da wir aber im Endeffekt ja nur die letzte Zweigstelle quasi waren, das als ausführende Agentur, hatte ich überhaupt nicht den Einfluss. Und da war für mich der Weg klar, okay, weißt du was, genau das Gleiche machst du auch dann jetzt im Unternehmen direkt vor Ort. So, mhm. das war die nächste Stufe. Dann war ich ähm, auch bei einem großen nachhaltigen Modeunternehmen als ähm, Head of Communications und dachte mir so, boah, mega, genau das ist der Traumjob, den ich machen wollte. Jetzt, hab, jetzt kann ich das, was ich sehe, was ich immer schon gesehen habe, Probleme, wo es hapert, etc., jetzt kann ich das angehen. Und ja. auch da hat das nicht funktioniert, weil es eben ein Startup war. Es war super chaotisch. Ähm, es gab überhaupt keinerlei Strukturen. Ja, Die Leute haben unabhängig voneinander Dinge angefangen zu machen, um bloß irgendwie das Rad am Laufen zu halten. Ähm, eine große übergeordnete Planung oder sowas, das war meilenweit weg Wahnsinn. Ich habe damals mit ähm, Social Media Kanal mit aufgebaut von einem Unternehmen, das damals, glaube ich, schon acht oder neun Jahre bestand. Ey, also mhm. aus heutiger Sicht so ist überhaupt nicht mehr möglich, weil ohne Social Media kannst du da draußen irgendwie auch als große Unternehmen gar nicht mehr funktionieren. Und da habe ich dann irgendwie für mich gemerkt, okay, das ist es halt irgendwie auch wieder nicht. Aber spannend,
0: das auch mal ähm, aus einer anderen Perspektive zu hören, weil die start szene die wird ja schon immer so irgendwie als, also, ja, ich weiß nicht, wie wird sie da? Ja, so ein bisschen abgehypt. Ja, genau. Und ähm, dass ganz viele sich da irgendwie zu hingezogen fühlen und ähm, denken, ah, da ist alles viel cooler als jetzt bei mir im Konzern. Und ja, deswegen ja. ist es schön, auch mal von der anderen Seite zu hören, ja, ganz so cool oder es ist da auch nicht alles Gold, was glänzt, sagen wir mal so. Ja,
1: also ich glaube, wir sind das beste Beispiel dafür, dass genau das eigentlich nicht der Fall sein
3: mhm.
1: oder nicht ist. Es ist einfach nicht so. Ich kenne kaum noch einen Kollegen, der bei dem Unternehmen arbeitet. Ich auch nicht. Und das spricht auch dafür, obwohl wir damals während meiner Zeit, ich, ich war dann auch für die Dachmarke zuständig, dann hatte auch, hatten, hatten sie im Unternehmen eben auch angefangen, über Werte zu sprechen, über Kultur. Also Kultur ist ja im Prinzip alles, was so ein Unternehmen auch angeht. Trotzdem ja. hat das nicht dazu geführt, dass, dass es, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber dass es in den letzten zwei, drei Jahren schon so zusammengeschweißt wurde, dass dann richtig geile Kultur ist. Mhm. Also klar, feiern, ja, ähm, Flipper auch. Ja, oder, oder ein ne, Kicker. So ein Kicker ja, Kickermall. natürlich,
2: das muss natürlich sein. Ein Kicker und ein Bier, ein Kühlschrank. Ja, super ja, ja, Kultur. Ja, aber so. was passiert denn danach?
1: Mhm. Ja, wo ist der Sinn für den ja. einzelnen Mitarbeiter? Das ist ja, das ist das, was wir auch provokant heute eigentlich fordern von Unternehmen, dass sie jedem die Möglichkeit geben, irgendwie das wirklich auch zu machen, was sie machen wollen und sich dazu entwickeln. Die Versuche waren alle da und ich glaube, dass Startups sich von Konzernen unterscheiden, dass sie immer wieder diese Versuche mhm. machen. Aber letztendlich scheitert es ganz oft dann doch wieder in der wirtschaftlichen Gewinnorientierung. Auch bei nachhaltigen Unternehmen ist das mhm. vor allem. Mhm. Ja. Wir haben damals den Deutschen Nachhaltigkeitspreis gewonnen. Ja, den haben wir mit Demut angenommen. Gott sei Dank her herrschte diese Demut, weil welches Unternehmen kann wirklich von sich behaupten, dass es nachhaltig wirtschaftet? Also nicht, mhm. nicht im Sinne von nachhaltig, sondern im Sinne von, also nicht im Sinne von Umweltnachhaltigkeit, ja. sondern vielleicht eher so im wirtschaftlichen Sinne ist es nachhaltig. Mhm. Okay, wie lange hält diese Nachhaltigkeit? Ein Jahr, zwei Jahre? Wie, wie, wie weit kann ich das prognostizieren?
3: Mhm.
1: Und ich glaube, dass es einfach auf den Rahmen auch ankommt. Ähm, der jedem Einzelnen geschaffen wird, egal ob es Startup oder Konzern ist.
0: Ja, jetzt äh, nimmt uns nochmal mit ähm, zu dem Moment, wo ihr dann in dem Startup wart und wirklich gemerkt habt, nee, also das ist es auch nicht. Ähm, hier muss jetzt auch nochmal eine Veränderung hin. Also wie habt ihr euch gefühlt? Ihr habt gerade schon gesagt, es war auch sehr schmerzhaft. Aber wie seid ihr auch dabei
2: vorgegangen, jetzt den nächsten Schritt zu gehen? Bei mir war das eigentlich <lacht> easy. Mein Vertrag ist ausgelaufen. Und ich habe mich dann vorher schon dazu entschieden, dass ich das nicht weitermachen werde, obwohl ich damals noch gar keine Ahnung habe hatte, wie es bei mir weitergehen soll, weil ich war wirklich komplett verloren. Weil alles, worauf ich die letzten zehn, elf Jahre hingearbeitet hatte, ja Nachhaltigkeit, Mode, PR, alles, ja der ganze fashion Shishikram kram ist in dem Moment einfach für mich zusammengebrochen. Ich hatte überhaupt gar keinen Anker mehr und gar keinen Halt und wusste gar nicht, wo ich dann weiter, wie, wie ich dann weitermachen sollte. Aber dieses, ähm, wie soll ich sagen, der Schmerz war einfach damals so groß, dass ich wusste, ich muss hier raus. Sonst werde ich die nächsten eineinhalb Jahre auch in einen Burnout in, in, in richtig harten Schmerz nochmal reinrutschen. Mhm. Und das war, ähm, da hat meine Intuition relativ stark schon zu mir gesprochen, hat mir auch einfach wirklich suggeriert, okay, du musst hier einfach raus, egal, auch wenn du noch nicht weißt, was danach kommt. Ich bin dann erstmal auf Reisen gegangen, Nepal, und habe mir Sri Lanka auch angeschaut und habe für eine ähm, hab habe für eine Organisation auch in Nepal was gemacht. Das war super schön. Und da bin ich wieder, wie Martin es vorhin schon beschrieben hat, an meine eigenen ursprünglichen Werte rangekommen. Mhm. Also ich habe mich das erste Mal wieder verbunden gefühlt mit meinem eigenen persönlichen Wert und auch mit den persönlichen Werten, die dahinter stecken. Was ist mir wirklich wichtig? Wo sehe ich mich in zehn Jahren? Was ist das, warum ich morgens gerne aufstehe? Ja, Warum tue ich Dinge gerne? Wem möchte ich dabei eigentlich helfen? Und worum geht es wirklich im Leben? Und als ich dann anfing, diese diese Fragen kamen immer wieder, auch in der Zeit in Nepal oder in Sri Lanka. Und danach wusste ich, okay, das eigentlich musst du dich jetzt auf den Weg machen und anderen Frauen zeigen, wie das halt funktioniert. Weil... Jetzt ist es schon da, jetzt ist es in dir. Und jetzt, weil, weil ich selber es nicht von jemandem gelernt bekommen habe, zum Beispiel ein Unternehmen zu führen, zu gründen, ja. mich selbstständig zu machen, wusste ich, okay, das ist jetzt, der Punkt ist da, um anderen Frauen zu zeigen, wie das funktioniert, um sie mitzunehmen, um sie zu empowern, so zu, zu ermutigen, genau das Gleiche auch zu tun und ihren eigenen Weg zu gehen, ihren Träumen, also auch ihre Träume zu verfolgen. Wie hat dein Umfeld reagiert? Na ja, gut, die kannten mich natürlich schon alle, wussten, okay, die hat schon dreimal, die hat schon dreimal was gemacht. Ähm, ja, das war, ja, wie, wie sollen die reagieren? Natürlich erstmal so, oh Gott, schon wieder? Bist du wirklich sicher? Du willst nochmal gründen? Boah, ey, du hast so eine tolle, krasse Position gehabt, so viel Geld verdient, geh doch in das nächste Unternehmen. Und ich so, nein. Und habe erstmal sechs Monate nichts gemacht. Gar nichts. Das war richtig gut. <lacht> das muss man auch wieder lernen, nichts zu ja. machen. Auch in unserer leistungsgetriebenen Gesellschaft. Gar nicht so leicht.
1: Also bei mir war es ein bisschen anders. Bei mir kam nämlich ein wichtiger Faktor hinzu, der uns alle immer wieder bremst. Das ist nämlich das Thema Angst. Und das unterscheidet mhm. Katrin und mich auch von der Herkunft her. Katrin hat keine Angst. Ich bin aber so... Nee. Vorspinnen. <lacht> ja, und vielleicht kommt die Angst anders auch zum ja. Tragen, aber bei mir ist die Angst in der Kindheit kultiviert worden. Ne? Mhm. Noch so Kriegsenkel-generationsmäßig, glaube ich, ist das so ein bisschen bedingt. Zieh dich warm an, ähm, mach dich nicht zu nass. Keine Ahnung, solche Geschichten alle. Ja. Ne? Mach, du musst einen festen Job haben, ähm, am besten wirst du Beamter. Ich habe mich aber damals bei der Bundesbank beworben, weil Bank ist ja noch nicht sicher genug, also machen wir das Ganze noch als Beamter. <lacht> safe. So, meine Mutter hätte mich am liebsten in meinem Finanzamt gesehen. Ich glaube, ich wäre gestorben nach zwei Jahren. So. Obwohl mir Geld viel Spaß gemacht hat. Das hat sie ja schon richtig erkannt. Ja. Aber nicht, nee, 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 so. Und bei das mir kam, wie. genau, so, bei mir kam definitiv der Angstfaktor dazu, der mich immer wieder auf der einen Seite angetrieben hat, auch Dinge zu tun, auf der anderen Seite aber furchtbar ausgebremst hat. Ich habe in den zweieinhalb Jahren Startup von Anfang an hatte ich ein Spielfeld zur Verfügung, was ich mir selber bauen konnte, ohne dass mir jemand gesagt hat, hier sind die Förmchen und jetzt bitte den und den Kuchen backen.
3: Mhm.
1: Das heißt, ich konnte komplett Unternehmenskommunikation aufbauen. Der Kollege, der das vorher gemacht hat oder auch weiterhin dann gemacht hatte, war eher so der Eventmanager. Der konnte alles organisieren, aber kein Wort so richtig gut schreiben und auch nicht schnell und solche Geschichten oder hatte auch nicht so den Blick dafür vielleicht an der einen oder anderen Stelle. So Und ich habe PR irgendwie aufgebaut für sieben Marken. Das hat mhm. mega Spaß gemacht. Das war aber eigentlich, es war nicht das, was mein Auftrag war, weil ich hatte keinen wirklichen Auftrag. Mhm. So Und wie soll jemand, der keinen Auftrag hat, am Ende auch dafür gelobt werden, dass er diesen Auftrag erfüllt ja. hat, ja. wenn ich da war. Und Mein Chef war eben viel zu stark visionär unterwegs, als dass wir auf derselben Ebene miteinander kommuniziert mhm. hatten. Und dann kam eben die Situation, wo ich festgestellt habe, ich mache hier Dinge und tue die werden überhaupt nicht wertgeschätzt. Ich finde die richtig gut und ich sage auch heute, ich habe alles richtig gemacht. In der, natürlich macht man nicht alles richtig im Detail, aber mhm. insgesamt habe ich es alles richtig gemacht. Ich habe Katrin dabei kennengelernt, bei einer Nachhaltigkeitsveranstaltung, die ich ins Haus geholt hatte, mhm. mit der Fairware Foundation. Wir haben uns gesehen, geliebt und äh, seitdem äh, sind wir eben businessmäßig zusammen. So. <lacht> und ähm, dann kam aber der Moment, wo, wo wenn Unzufriedenheit in einem selbst ist, spiegeln wir das auf das, das Gegenüber. Mhm. Und dann fängt auch dort an, Zweifel, Unvertrauen und Unsicherheit zu entstehen. Und das war keine klassische Geschichte, dass einer unzufrieden war und der andere hat gesagt, ne, so, äh, was willst du eigentlich von mir? Ist doch alles super. Sondern es war so gegenseitig, dass wir dann einfach gemeinsam entschieden hatten, zu gehen. Und ich habe mein Prozess war auch so, dass ich am Anfang mich für einen Tag schon rausgenommen habe. Das heißt, ich bin für eine gewisse Zeit in Teilzeit gegangen, mhm. vier Tage Woche gemacht und wollte mal andere Dinge ausprobieren. Habe dann angefangen zu schreiben, irgendwie so als Freelancer. Habe ähm, hab dann auch äh, mein, meinen ersten eigenen PR-Kunden akquiriert in der Zeit. Hat keine drei Wochen gedauert, da war der da. So, also, wenn man einmal den Kopf... Denn Martin
2: <lacht> ist so ein Magnet für Kunden. Das ist <lacht> unfassbar. Ich weiß gar nicht, wo die immer alle herkommen. Das ist krass.
1: Ja, der der muss doch nicht noch mal
2: online sein ja. und schon, schon, schon kommt, kommen die, das ist Wahnsinn. Hast du die SMS gelesen? Ja, ich habe schon wieder gerade die SMS gelesen. Got the job, baby, yeah. So, es ist unfassbar, wirklich. Das, ich bin sehr glücklich darüber, dass ich den Martin meiner Seite habe, weil er zieht für uns beide natürlich die ganzen Leute. Das ist ja mega.
1: Ich weiß aber gar nicht, woher das kommt. Ich, ich gehe da relativ selbstverständlich einfach ran. Und es ist tatsächlich so, dass ich da keine Angst habe. Mhm. Trotzdem habe ich mich, wie wir beide schon selbstständig waren, auch schon gemeinsam angefangen haben. Katrin schlägt gerade die Hände vor den Kopf.
2: Das war so witzig. Ich habe
1: mich. Ohne Scheiß angefangen zu bewerben auf einen Job. Ja,
2: mhm. da waren wir schon mitten in der Planung für unser Riesenprojekt, Cash oder Karma. Alle. du was gedacht? Was macht er da? Ja, wirklich. War alles schon reingegeben, ja, so Prozent committed. Wir haben quasi schon eine Art Ehevertrag miteinander mhm. geschlossen. Und auf einmal guckt er sich nach links, nach rechts um. Okay, ich ähm, habe mich jetzt nochmal beworben. Ich ja. konnte es gar nicht fassen. Ich war völlig fassungslos, wirklich.
1: Und Juliane, wo also, wäre der? der, der
2: mehr raus, oder?
1: Ja, irgendwie aus der Angst heraus, keine Ahnung, wo kommt das Geld jetzt her? Äh, mhm. Weiß ich nicht. So. Und stell dir vor, wo der Job gewesen wäre in Frankfurt.
3: Ja. In, ja in, in der Köln. Bankerstadt.
1: In der Bankerstadt Frankfurt.
3: Mhm.
1: Und ich bin dorthin gefahren. ich hatte vier Gespräche. Und ich habe natürlich nach dem ersten gemerkt, nee. Das ist es nicht. Mhm. Ich fahre doch jetzt nicht nach Frankfurt jeden Morgen. Erstens, zweitens, das ist genau dieselbe Scheiße, die du vorher aufgebaut hast. Hier sind mhm. keine Strukturen, die haben eine ganz andere Stelle ausgeschrieben, als die, die du denen gerade verkauft hast. Mhm. Ich war nämlich ein Redakteur für die Unternehmenskommunikation. Ich habe denen gesagt, wisst ihr was, ihr bräuchte eigentlich echt so ein Head-Off. Erstmal, der hier alles aufbaut. Mhm. Da haben sie gesagt, ja, hast ja eigentlich recht. Gut, haben wir weitergesprochen. <lacht> ja. Und ähm, <lacht> naja, das, das Ende vom Lied war, ich habe in einem ersten Gespräch unterbewusst schon gemerkt, das ist es nicht. Und dann haben wir mhm. miteinander gesprochen und Kathrin hat mir schon, liegt mir ja schon seit Monaten vorher zu dem Zeitpunkt in den Ohren mit, ich will irgendwann mal eine Million auf dem Konto haben, ich will richtig großes Business machen und so weiter.
2: Money Mindset, Money Mindset, immer so mhm. unterschwellig ins Ohr. Ganz genau. Und
1: dann habe ich gedacht, ach, weißt du was, dann nutze ich doch mal den Preis als. Nutze das mal als Spiel und mhm. treibe den Preis nach oben. Und das war auch zum Beispiel so einer meiner Proof of Concepts, dass es das funktioniert. Ich habe dann nämlich 1500 Euro Tagessatz für vier Tage die Woche rausgehandelt. Das sind 6000 Euro in der Woche. Mhm. Besten Job. Ne? Gut, es wäre erstmal. Ich ja sicherheitsorientiert, ne? ja. Ähm, bloß nicht da mit einem Vertrag anfangen, nachher kommst du nicht raus, hab den erstmal angeboten, wir machen jetzt mal sechs Monate und danach können wir über Festverhandlungen sprechen. Ne? So. Mhm. Das heißt also, ich habe über 24.000 Euro gesprochen. Im Monat. Drei Tage davon vor Ort in Frankfurt, einen bei mir in meinem Kreativ-Homeoffice und einen mhm. mache ich frei weiterhin, weil ich das auch brauchte, um noch ja. das andere zu verarbeiten. So, Weißt du, wie oft wir einmal über dieses Gehalt gesprochen haben? Juliane schüttelt den Kopf. Ja, Kein einziges Mal. Kein einziges Mal haben wir es über, mhm. über das Gehalt gesprochen. Ist das nicht irre?
2: Ja. Das ist die Macht von Mindset und von Money Mindset. Mhm. Oh, ja, an alle am Ende, Zweifler da draußen, es funktioniert.
1: Genau. Am Ende hatte ich ein, ein Gespräch mit dem Finanzvorstand irgendwie irgendwo in der Schweiz mhm. noch so über Zoom. Damals war das noch nicht so Tagesgeschäft. Mhm. Und der hat mit mir nicht darüber gesprochen, was ich da haben möchte, sondern sie waren sich im Team eben wichtig, dass sie gerne fünf Tage vor Ort jemanden hätten. Ja. So, okay. Dann hat das leider strategisch nicht gepasst, aber das Gehalt war nicht das Thema.
0: Ja. Ja, ist auch eine super ähm, schöne Erfahrung, auch für das eigene Selbstwertgefühl, ne?
1: Toll.
0: Ja. Was gibt ihr denn Menschen mit auf den Tipp, die ja zuhören, die unzufrieden sind im Job? Und da haben ja viele eben die Angst, oh, wenn ich jetzt was anderes mache, dann muss ich meinen Job auf, aufgeben. Und dann kommt ja auch so dieser Moment oft, so schlecht ist er ja auch nicht, weil ich habe ein sicheres Gehalt und ich weiß eben, was mich irgendwie erwartet. Und ich hab, bin da jetzt eingearbeitet und ach, die ein, zwei Kollegen, ähm, die sind auch ganz nett. Und irgendwie ist ja alles so kuschelig in der Komfortzone. Aber wo eben das Geld eben einfach auch oft super oft ein Thema ist, was empfiehlt ihr?
1: Wir sagen erstmal herzlich willkommen in der beschissenen Mittelmäßigkeit. <lacht> Geil, Eckreinhaus, VW Passat Kombi <lacht> und so weiter. Das kann alles schön sein, dann, wenn ich glücklich bin. Mhm. Wenn ich aber nur einen Funken dort spüre, der sagt, hätte ich doch mal, hätte ich doch mal. Oder der irgendwie sagt, nee, das ist es nicht.
2: Oder der sowas sagt wie, ich möchte eigentlich mehr, 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 mehr.
1: Und vielleicht sowas wie, irgendwann mal, da werde ich mal, ne? da werde ich mal,
3: da werde ich nochmal eine Ausbildung genau. zum
1: Punkt, Punkt, Punkt machen. Das mache ich jetzt mal nebenbei. Kann man ja erst mal so anfangen. Wir geben Brief und Siegel da drauf. Doppelte, doppelter Beweis dafür. Eine gewisse Zeit funktioniert es mal nebenbei zu starten. Du kommst immer ganz schnell an diese Grenzen ran.
3: Mhm.
1: Das, was wir Menschen mitgeben wollen, ist erstmal überhaupt Klarheit darüber zu schaffen, was jetzt gerade Sache ist. Und wir können ihnen nur von Herzen empfehlen, so ein Angebot, was du beispielsweise anbietest, mitzunehmen, diese Klarheit zu schaffen, in der Hinsicht, was würde ich da generell überhaupt,
3: mhm. oder
1: auch was wir machen, immer wieder Klarheit darüber zu schaffen, wo stehe ich gerade finanziell. Mhm. Gerade bei Frauen ist das super, super, super relevant, mhm. weil sie halt nun mal eine andere Erwerbsbiografie haben. Da kommen, da kommen mehr, mehr Ereignisse, die, die anders sind bei Männern, auf die sie vorbereitet sein müssen. Mhm. So. Da ist es einfach anders. Das heißt, sie haben zwar die gleichen Rechte, aber nicht die gleichen Voraussetzungen.
2: Mhm. Unsere Erfahrung ist auch noch, es ist so ein bisschen egal, ob du das Haus jetzt grün, gelb, rot oder orange anmalst. Wenn du nicht anfängst, dich zu fragen, worauf das Haus gebaut ist, dann mhm. ist es am Ende egal. Also wenn du jetzt unzufrieden bist in dem, was du tust, in deinem ganzen Job, in deinem Leben, dann wird dir das auch nichts nützen, jetzt den Job zu verändern.
3: Mhm.
2: So, weil du wirst in einem Jahr oder in zwei, wie ich damals, spätestens an den gleichen Punkt kommen. Und daher ist es einfach auch wichtig, diese Tiefenarbeit auch mal zu machen, sich mal wirklich hinter zu hinterfragen, was ist mein Warum? Was sind meine eigentlichen Werte? Was ist das, was ich wirklich gut kann? Was ist das, was mich einzigartig macht? Was ist auch das, was ich anderen Menschen da draußen gerne mitgeben wollen würde? Wo bin ich in meiner Creative Zone? Wo gehe ich auf in meinem Leben? Und wenn das sind alles Teile eines großen Puzzles. So. Und wenn die einmal gelegt sind, dann kann ich aktiv auf die Suche gehen nach einer anderen Festanstellung, nach einem anderen Job, nach einem anderen Lebenspartner, nach was auch immer. So. Aber dann ist der Kern ein ganz anderer, weil das ist. wir machen ja auch Markenberatung. Das ist wie bei einer Marke so. ja. Es kommt eine Marke zu uns, die sagt, oh, ich hätte gerne ein anderes Logo. Ja, Dann stellst du fünf Fragen, dann haben die keine Antwort auf diese Frage. so. Mhm. Und dann ist es egal, ob das Logo <lacht> grün, gelb oder rot ist. Die wissen immer noch nicht, was der Kern ihrer Marke ist. So Das ist genau das Gleiche beim Menschen auch. Du darfst immer in dir selbst und deine eigene Persönlichkeit anfangen. Und der Rest wird sich dann von alleine regeln. Weil auf einmal ist es dann wie bei Martin, dann kommt dein Vorgesetzter auf dich zu und mit der gleichen Intention wie du und sagt, du hör mal, irgendwie, wir haben uns auseinandergelegt. Ja, auch im Job passiert das. Oder wie bei mir, dass ich dann auf einmal irgendwie auch genau weiß, okay, so wird es für mich nicht weitergehen. Aber es passiert nur, wenn man sich die richtigen Fragen stellt. Ja.
1: Genau, das sind, das ist das ist so die Grundlage ja. dessen. Und was aber dabei hilft, ist, sich immer die Konsequenzen bewusst zu machen, sowohl finanzieller Natur Mhm. Als auch emotionaler Natur. Also Ratio und Emotion ist zum Beispiel etwas, was uns viel von vielen Money-Mindset-Experten und auch selbsternannten Geldgurus und was auch immer da draußen unterscheidet. Also alleine aufgrund meiner Herkunft mhm. und alleine aufgrund Katrins Erlebnisse, wie sie sich gegründet hat, nämlich aus einer großen Vision heraus, ohne vielleicht dann mhm. sich genau die Zahlen mal auch anzuschauen. Diese Kombination ist schon anders dass wir einfach sagen, okay, mach dir mal die Konsequenzen bewusst, was das für den Rest deines Lebens jetzt bedeutet, wenn du so da stehen bleibst, wo du gerade heute bist.
3: Mhm, ja.
1: Dann hast du nämlich ein Thema. Spätestens dann nämlich, wenn, wenn die dritte, vierte Lebensphase anfängt. Und das sind ja zwei Lebensphasen von vieren, die da noch kommen. So.
0: Aber ich finde das so verrückt. Also mir mir wird gerade so ein Zusammenhang so deutlich, weil auf der einen Seite hast du eben gesagt, mh, also auch mit der Weltreise, also dass du dann gereist bist. ne? Und das kenne ich auch. Ich bin, war auch auf der Weltreise und dann hat jemand zu mir gesagt, aus meiner Generation, boah, das hätte ich ja auch mal gerne gemacht. Aber schon so wirklich so, der Zug ist abgefahren. Also das war wirklich, also es war überhaupt gar kein Thema mehr. Also es war wirklich für die Person war es in dem Moment klar, der Zug ist für mich abgefahren. Das kann ich nicht mehr umsetzen. Und ich habe mir wirklich gedacht so, boah, wie traurig ist das in dem Alter? mit Mitte 30 das irgendwie zu sagen, mit so einer Gewissheit auch für sich, den Traum werde ich mir nicht mehr erfüllen können. Und ähm, auf der anderen Seite, was du jetzt auch gesagt hast, Martin, weil die sind ja dann irgendwie so, gedanklich ist das Leben schon vorbei, aber trotzdem, das ist ja das Verrückte, machen sie sich keine, Sor keine Gedanken um die Altersvorsorge oder zu Darauf hinzuarbeiten, hm. also ganz oft ist ja so dieser Wunsch irgendwie, ich möchte mal finanziell frei sein. Der Wunsch ist ja. da, aber keiner tut was dafür. Also, und das finde ja. ich super. Ja. Also,
1: ah.
2: Das hast du super gut zusammengefasst, genauso ganz du ja.
1: hast. genau so. Und ähm, deshalb sprechen wir beispielsweise auch, wenn wir über die Einkommensgeschichte äh, sprechen, das ist für uns die Achse der Fülle. Ne? Mhm. Wir müssen irgendwie da reinkommen in die Achse der Fülle und, und das wahrnehmen, was auch wirklich ist und was ich haben möchte. Also im Prinzip dafür sorgen, dass wir diesen Hebel bewegen vom Einkommen her. Mhm. Auf der anderen Seite geht es natürlich, also es geht um das Träume erfüllen. Wer keine, also Helmut Schmidt hat ja mal gesagt, wer Visionen hat, sollte, sollte sich mal untersuchen lassen. Sagen wir mal so, er hatte die größte Vision seines Lebens, nämlich ich werde 90 trotz meines Zigarettenkonsums mhm. und hat damit das Ganze ja schon widerlegt. Ähm, wir glauben fest daran, dass das schon etwas damit zu tun hat. Aber ich brauche auch einen Plan. Ich brauche eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Mhm, ja. Und die, die ja. muss ich mir selber über das Leben eben erarbeiten. Es bringt nichts. All das, was wir getan haben, hat uns zu dem quasi gemacht, was wir heute sind und hat uns viele Dinge mitgegeben und viele Dinge auch ähm, die Superkräfte verliehen mhm. sozusagen. Aber ab dem Zeitpunkt muss ich mal jetzt endlich irgendwas anders machen, ja. um glücklich zu werden. Ja,
2: weil sonst bleibst du immer auf der gleichen Stufe stehen. Es, ja. Ja, es werden ja keine Wunder in dein Leben treten, wenn du nicht bereit bist, die Wunder zu sehen. Sowas, das funktioniert halt nun mal nicht. Ja. Und eben, wenn, wenn Martin jetzt schon gesagt hat, dass alles, was uns dass uns alles dahin gebracht hat, so wenn ich jetzt nichts aktiv verändere, dann wird es morgen, übermorgen und in zwei Jahren genauso sein. Oder wenn ich mit 67 dann irgendwie in Rente gehe. Ja.
1: Da helfen eben diese Zahlen, auch wenn es rein nüchterne Finanzzahlen sind. Da steckt doch viel mehr dahinter, als mir auszurechnen, mhm. wie, viel, wie viel Miete bezahle ich bis zur Rente. Ja. So. Ähm, wenn man ausgerechnet, wenn ich 650 Euro Mieter als 35-jährige Frau bezahle, kalt, dann sind das 355.000 Euro an Mieten, die ich bis zum Ende hin mit Mietsteigerungen mhm. meinem Vermieter Mieter schenke. Zum, ja. Nur mal ein kleines Beispiel. Bis zur Rente. Bis zur Rente, ja. ne? Zum Von
2: 35 bis zur Rente. Was ist das für eine irrsinnige Summe? Wahnsinn.
1: Ja. So. Und um ja, das aber zu realisieren, brauche ich natürlich auch das Einkommen. Und deshalb mhm. ist es eben so wichtig, dort anzusetzen, gerade wenn ich Business machen will, aber auch als Angestellter, sich darüber klar zu sein, über den eigenen Wert. Und da sind wir mhm. beim Thema Money Mindset. Ja.
0: ja, ihr teilt da ja auch ganz viele tolle, wunderbare Tipps in eurem Podcast, den ich gerne verlinke. Und ja, super. Dann vielleicht jetzt nochmal zum Schluss, weil ich habe gerade ähm, festgestellt, wir sind jetzt schon am Ende, obwohl ich noch, ich glaube, ach, den ganzen Tag mit euch weiterreden kann. <lacht> <lacht> aber. Ähm, ja, für die Hörer und Hörerinnen da draußen vielleicht noch mal so ein kurzer Pitch von eurem Angebot. Ne? also
1: Was bieten wir an? Naja. Was bietet
0: ihr an? Und, genau.
1: Genau, also Wir sind klassischerweise in der 1 zu 1 Beratung natürlich unterwegs oder auch in der 2 zu 1 Beratung. Es mhm. gibt es ja bei uns, das zeichnet uns ja auch noch mal aus, er sagt, sie sagt, Fre Frauensicht und Männersicht. In der Kombination eben, dass wir diesen Markenhintergrund haben, PR, Marketing, Businessaufbau, und eben Money Mindset, die Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Und wir haben eben das, was wir mit einzelnen Klientinnen, vor allem Klientinnen tatsächlich, sind auch Männer dabei, aber weniger, mhm. hauptsächlich mit Frauen eben machen, haben haben wir jetzt auch auf die Online-Schiene gebracht. so Und haben da unser Money Mindset Online-Programm Upgrade. Mhm. Das wird voraussichtlich Ende April wieder starten. Mhm. Das heißt, wer da Interesse hat, darf sich gerne bei uns im Newsletter eintragen. dann wird dann nämlich frühzeitig informiert werden auch den Podcast abonnieren oder am liebsten noch beides.
0: Ja, genau. Instagram nicht sind ja auch. oder, sondern und.
1: Genau, und. Und ist ja immer das Entscheidende, genau. genau. Und ähm, ja, auf Instagram sind wir ja auch unterwegs natürlich. Das mhm. ist so der Hauptkanal, wo wir ähm, Dinge auch teilen, natürlich auch auf Facebook. Aber ja, das ist Ja, und es. unsere
2: Mission, ganz kurz und knapp ist, äh, Frauen in ihre finanzielle Unabhängigkeit zu bringen.
1: Genau, 1111. Genau.
2: Ja, und zwar eben mit der Schiene Persönlichkeit und Business, das beides zusammenzuführen. Denn wir als Frauen dürfen nicht nur groß träumen, wir dürfen unsere Träume auch in Realität, also Realität werden lassen. Ja. Viel schöner, als nur zu träumen.
0: Und das war auch ein sehr, sehr schönes Schlusswort, wie ich finde. Also erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr da wart und ja, so viele tolle Tipps geteilt habt. Und ich bin mir sicher auch durch euren persönlichen Weg, dass ihr da ja, ganz viele jetzt inspirieren konnten, konnte, die das Interview sich angehört haben oder die sich das Interview anhören. Also vielen Dank.
1: Ja, wir so. haben dir zu danken. Schön, wir dass reden. wir da sein durften, liebe Juliane.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und dass du in den Generation By podcast reingehört hast. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du konntest die ein oder andere Inspiration für dich mitnehmen. Wenn du weitere Anregungen dazu möchtest, wie du in deinem Job zufriedener und vor allem selbstbestimmter werden kannst, dann abonniere gerne meinen Podcast oder folge mir auf Instagram. Und falls du selbst noch auf der Suche bist nach einem Beruf, der dich wirklich erfüllt und der richtig gut zu dir passt, dann hole dir auf meiner Website www.julianerosier.de meinen Erfolgsplan für deine berufliche Neuorientierung. Bis zum nächsten Mal, deine Juliane.